0: 살다 보면 리셋이 필요할 때가 있습니다 요즘 다들 쓰고 있는 스마트폰의 화면이 버벅이며 멈춰버리는 때나 오랫동안 사용한 낡은 컴퓨터도 리셋이 필요하죠 리셋은 꼭 기계만 필요한 게 아니죠 사람들에게도 리셋은 꼭 필요합니다 명절 연휴 동안 열심히 음식 만든 엄마와 며느리들도 고향까지 운전하고 성묘 다니고 집으로 돌아오느라 힘들었던 아빠와 삼촌들도 그리고. 공부는 잘하고 있니? 취직은 언제 할 거니? 결혼은 언제 할 거니? 애는 언제 낳을 거니? 하며 친척들에게 시달린 청춘들도 과부하 걸린 내 멘탈의 리셋 버튼을 눌러줘야 할 때입니다. 마브라
1: Je veux seulement oublier et puis je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne m'bammerai t pas autant Maintenant une seule fleur dans mes e n t o u r e s magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux
0: 2014년 9월 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 핑크 마티니의 심파피크 들으셨습니다. 안녕하세요 이지클래식입니다. 길고 긴 연휴의 끝이 지나고 일상으로 돌아올 시간인데요. 추석 연휴 다들 잘 보내셨나요? 마냥 쉴수 있는 휴일이 아니었기에 많은 분들이 휴일이 지나갔는데도 많이 지치고 피곤하다고 느끼실 겁니다. 그래서 리셋이 필요한 때가 아닌가 싶어요. 연휴 기간 동안 운전하느라, 음식 만드느라 지친 몸, 그리고 연휴 기간 동안 듣기 싫은, 하지만 애정어린 잔소리에 시달린 내 영혼까지. 그런 여러분들이 리셋하시는데 이지클래식에 함께 할게요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC 웹버전, 모바일 웹버전으로 스트리밍 이용하여 이지 클래식 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의 사항은 메일로 보내 주세요. easyclassicmusic@gmail.com easyclassicmusic@gmail.com입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은요. easyunderba클래식이고요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그 G 약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팝방 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있습니다. 선곡표가 궁금하신 분들은 easyclassicm.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 함께할 음악가는 요하네스 브람스입니다. 음악 한곡 듣고 브람스의 일생 알아보도록 할게요. 브람스 하면 가장 먼저 떠올리실 바로 그 곡입니다. 브람스 헝가리 무곡 5번 쥐단주 발터벨러의 지휘, 레알 피라모니 오케스트라의 연주로 함께 하실게요. 요하네스 브람스는 1833년 5월 7일 독일의 함부르크에서 콘트라베이스 연주자인 요한 야코프 브람스의 장남으로 태어납니다. 어머니는 부친보다 17살이나 연상인 재봉사 요한나 헨리카 크리스티안의 니센이었습니다. 브람스 역시 음악가 집안 아이답게 어린 나이부터 악기를 배우기 시작합니다. 6살 때부터 아버지에게서 바이올린을 배우고 7살 때에는 코셀에게서 피아노를 배웁니다 이때부터 연주자로서 음악가로서의 재능이 돋보이기 시작했는지 주변인들로부터 음악의 천재가 나타났다고 칭찬을 많이 받았다고 합니다 10세가 되던 해에는 음악회에 나가 훌륭한 기량을 뽐냈고 이에 그의 부모는 미국으로 건너가 그의 재능을 이용하여 불을 축적할 생각이었습니다 하지만 스승이었던 코셀은 반대하고 그의 스승이었던 마르크젠을 소개합니다 12세 때부터 마르크젠에게서 피아노와 작곡법, 고전음악의 가치, 음악의 구성법과 이론을 배우는데 이때 배운 것들이 브람스 음악 인생의 가장 기초적인 초석이 됩니다 또 마르크젠의 영향으로 브람스는 고전파 및 바로크 음악을 연구하여 그 당시 음악가로서는 매우 드문 고전파 음악가로 동화되어 갑니다 1 4세때에는 처음으로 작곡을 시작했지만 1850년까지는 어려운 생활이 계속됩니다. 가정 형편이 어려워서 학교를 중퇴하고 술집, 식당, 사교장 등을 돌며 피아노를 쳐서 집안살림을 도왔고 여가 시간이 나면 피아노 개인지도, 합창단 지휘, 합창곡의 편곡 등으로 무척 바쁘게 살아야만 했습니다. 마이올리니스트 기동크레머, 헤르베르트 폰케라엔의 지휘, 베를린 피라모니 오케스트라 연주로 브람스 바이올린 협주곡 D장주 작품번호 77중 사막장 알레그로 지오코소 마논 트로포 비바체 들려드리고 이야기 계속 이어나갈게요. <목소리> 1 8 5 0년 청년 브람스는 헝가리의 바이올리니스트 레멘이와 알게 되어 집시 음악에도 흥미를 가지게 됩니다. 이 무렵부터 작품도 하나 둘 발표하기 시작하는데요. 1853년, 레멘이와 연주여행을 떠나는데 하노버의 바이올린 대가 요제프 요하임을 만나 친구가 됩니다. 그리고 그는 요하임의 소개로 바이마를 공정해서 피토 코넬리우스, 요아임 라프, 그리고 프란츠 리스트도 만나게 됩니다. 당시 리스트는 음악계의 막강한 힘을 가지고 있는 제왕과도 같은 존재였습니다. 인기와 세력을 한 손에 쥐고 있었죠. 처음에는 리스트가 브람스를 칭찬하며 화기애애한 분위기를 조성했지만 리스트의 연주 중에 브람스가 졸었다는 오해를 하면서 감정이 나빠지기 시작합니다. 그리고 그 이후부터 브람스파와 리스트파로 나뉘어 서로 대립하게 됩니다. 브람스의 음악 한곡 들려드리고 브람스의 생애 계속 알아보겠습니다. 피아니스트 백건우의 연주 엘리하우 임바르 지휘 체코 피라모니 오케스트라 연주로 브람스 피아노 협주곡 1번 D 단조 작품번호 15번 중 3악장 론도 알레그로 논트로포 함께 하시겠습니다. 그해 가을 라인란트 연주여행을 끝내고 요하임의 소개장을 가지고 디셀드 루프로 간 브람스는 슈만 집안의 환대를 받습니다. 슈만과 그의 아내 클라라는 젊은 브람스의 천재성을 인정하며 그를 음악신보로 음악계에 소개합니다. 1853년 10월 28일 음악신보 새로운 길이라는 제목의 이 기고는 대중에게 브람스를 이 시대의 이상적인 표현을 가져다 줄 젊은이로 소개합니다. 이것을 계기로 브람스는 세상에 널리 알려지고 작곡가로서 세상에 나갈 길이 열리게 됩니다. 디셀도르프에 머물면서 슈만 그리고 알베르토 디트리와 함께 요하임을 위한 소나타를 작곡합니다. 그리고 작곡가 겸 피아니스트였던 슈만의 아내 클라라와 가까워지게 되는데 브람스는 14살이나 연상인 클라라에게 평생 동안 일종의 플라토닉한 연정을 품고 살았습니다. 1859년에는 괴링텐의 아가테 포온 지볼트와 약혼까지 이르기도 했었고 몇몇 여자들과는 지난 연문도 있었지만 브람스는 약혼녀와 파혼하고 평생동안 결혼하지 않았습니다. 이듬해인 1854년 슈만이 투신자살을 기도하고 2년 뒤에 슈만이 사망하기까지 슈만의 집안을 돌보며 작곡에 몰두합니다. 그리고 클라라를 위로하며 그녀와의 우정도 깊어집니다. Thank you. 레너드 번스타인의 지휘 빈피라모니 오케스트라 연주로 브람스 교향곡 1번 C단조 작품 번호 68번 중 1악장 웅 포코 소스테누토 알레그로 이어서 헤르베르트 폰 케라엔의 지휘 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 브람스 교향곡 3번 F장조 작품 번호 90번 중3학장 포코 알레그레토 함께 하셨습니다. 1857년 테트몰드 공작 공정의 합창지휘자에 임명되고, 궁정에서 음악교사이자 지휘자로 근무하며 안정적인 생활을 계속 이어나갈 수 있게 되었고, 작곡에도 몰두할 수 있게 됩니다. 그리고 함부르크 여성 합창단을 창단하여 관리 감독하기도 합니다. 1862년에는 처음으로 빈에 방문하는데, 겨울 내내 빈에 머물다가 이듬해 빈 음악학원의 지휘자로 임명됩니다. 하지만 곧 사직하고 다른 지휘자의 자리를 알아보면서 빈에서 자리를 잡습니다. 1865년 그의 모친이 사망하자 브람스는 모친의 죽음을 애도하기 위해서 다음에인 1866년 칼스루에서 독일 레케엠 작곡에 착수합니다. 그리고 8월 바덴바덴에서 이 곡을 완성하게 됩니다. 이 독일 레케엠은 1868년 브레멘에서 초연되는데 엄청난 성공을 거두며 브람스의 명성은 널리 퍼지게 됩니다. 그리고 많은 이들은 브람스가 슈만의 예언을 이루었다고 생각합니다. 독일 웨케엠의 성공에 자신을 얻어 오랜 세월 씨름하던 칸타타 리날도 첫 현악 4중주, 세 번째 피아노 4중주, 교향곡 1번 등 여러 작품을 완성합니다. 1872년 브람스의 부친이었던 요한이 세상을 떠났고 그리고 그의 가을에는 빈 아구협회의 지휘자가 됩니다. 브람스는 이 협회의 지휘자로 1875년까지 머무르며 자기 작품 외에도 선배 대가들의 작품을 지휘하며 관연학을 공부합니다. 79년 3월에는 브로칠라프 대학에서 그에게 명예 철학 박사 학위를 수여합니다. 브람스도 기쁜 마음으로 받았고요. 그리고 그에 대한 담대로 대학 축전 서곡을 헌정합니다. 1878년부터는 때때로 봄에 이탈리아 여행을 떠났는데 주로 피서와 작품 작곡을 위한 여행이었습니다. 여름에 작곡을 할 만한 한적한 곳을 찾았고 산책을 많이 했으며 야외에서 시간을 보내며 정신을 맑게 하는 것을 좋아했습니다. 88년에는 이탈리아에 여행 온 차이코프스키를 만나기도 했으며 두 사람은 이탈리아를 소재로 하여 두고의 명곡을 남겼는데 차이코프스키는 이탈리아 카프리치오를 브람스는 피아노 협주곡 2번을 작곡합니다. 브람스 곡한곡더 듣고 이야기 계속 할게요. 브람스 대학 축전서 곡 작품 번호 80번입니다. 클라우디오 아바도의 지휘 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 들려드릴게요. 1889년 함부르크시는 브람스를 명예시민으로 추대합니다 그리고 오스트리아 황제로부터레오폴트 훈장도 수여받습니다 같은 해 발명가 토마스 에디슨이 보낸 테오 반게만이 빈에 있던 브람스를 방문하여 실험 녹음을 권유합니다 여기서 그는 자신의 피아노곡 첫 헝가리 무곡의 축약본을 연주하는데 이 녹음은 LP판으로 출시됩니다 작품을 소개하는 음성은 꽤 깨끗하지만 피아노 연주 소리는 잡음이신에 잘 들리지 않았습니다. 하지만 이 녹음본은 주요 음악가가 남긴 최초의 녹음본이 되었습니다. 1890년 57세의 브람스는 더 이상 창작활동을 하지 못하겠다며 유서를 씁니다. 하지만 1891년 브람스는 마이닝겐에서 뛰어난 클라리네스트 밀펠트와 알게 되며 다시 작곡을 시작합니다 밀펠트의 연주에 영감을 얻은 그는 클라리네 3중주, 두대의 클라리네 소나타를 작곡합니다 그리고 피아노, 첼로를 이용한 실리아곡도 열어 썼습니다 1892년에는 친구들과 사별하여 고독하게 지내는데 1896년 봄에는 자신의 죽음을 예상한 듯 성경에 의한 네개의 엄숙한 노래를 작곡합니다 그리고 그해 3월, 클라라 슈만의 갑작스런 보고를 듣고 그녀의 장례식에 참석하기 위해 달려가지만 그녀의 장례식에 참석하지 못하고 낙심합니다. 그때 겪은 슬픔과 여행 중에 걸린 감기가 겹쳐 건강이 세약해지고 간장암이 발생하여 이듬해인 1897년 4월 3일 브람스는 64세의 나이로 세상을 떠납니다. 그리고 그의 유해는 빈의 중앙묘지에 베토벤과 슈베르트 사이에 나란히 안장됩니다 브람스 첼로 소나타 1번 2단조 작품번호 38중 2악장 알레그레토 쿠아지 미누에토 카리나 게우르기아니 첼로 파벨 길리로프의 피아노 연주로 함께 하셨습니다 브람스는 신앙심이 두터운 프로테스탄트 신자였기 때문에 그의 작품들은 종교적이면서도 죽음의 예감이 감도는 장중한 작품들이 많았습니다. 특히 만년에 발표한 성악곡들에는 그런 특징들이 두드러지게 드러납니다. 또 그는 고전파 경향이 강한 무게 있는 음악을 많이 써서 낭만주의의 화려한 시대에 있어 고전파 음악의 전통을 계승하였고 시대의 풍조에 휘말리지 않고 독자적인 낙풍을 지킨 작곡가입니다. 그리고 그의 작품들은 리하르트 슈트라우스, 안토닌 드보르작 등에게 큰 영향을 끼쳤습니다 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 브람스 작곡, 파가니니 주제에 의한 변주곡 작품 번호 35중 1권을 준비했습니다 피아니스트 예브게니 키신을 연주로 들려드리며 인사드릴게요 다음 이 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다